0: Rebonjour, rebonjour à chacun de nous. Et euh, merci Seigneur pour l'opportunité que j'ai encore de pouvoir euh, pouvoir partager avec chacun de nous euh, autour de sa parole. Et la parole de Dieu, c'est, comme je partageais hier avec euh, avec un frère, c'est une parole vivante. C'est, pendant qu'on la lit, pendant qu'on l'apprend à chaque fois, c'est pas que. euh, bah, des écritures qui sont là. C'est bien plus que cela, en fait. Chaque fois que je la consulte, chaque fois que je l'écoute, inconsciemment, il y a quelque chose qui se dépose en moi. On ne se rend pas compte. Inconsciemment, il y a quelque chose, il y a un dépôt qui est placé chaque fois que tu écoutes cette parole. C'est un peu comme quelqu'un qui fait. Tu fais de la muscu Un petit peu, voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la muscu qui va à la salle. Bah, premier jour tu vas bah, quand tu sens dans bah, le premier jour euh, bah tu sens pas euh, <rire> tu ne ressens pas avec le muscle qu'il faut quoi le deuxième jour euh, même au bout d'un mois bah tu vois rien bah, si tu es quelqu'un qui est pressé bah tu vas te dire bon j'arrête la salle c'est bon et ça n'a pas de résultat mais il faut continuer 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 un jour tu vas passer devant le miroir tu vas dire oh c'est, c'est moi ça. Parce que là, les résultats vont commencer à se manifester. Mais c'est le fruit de la persévérance. Dans la parole de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. C'est chaque fois que je l'écoute, il y a quelque chose qui se passe. Et un jour, tu seras devant une situation, tu vas te voir réagir. Tu vas voir que ce sont les effets de la parole de Dieu que tu as lu, que tu as écouté, qui sont en train de se manifester en fait. Parce qu'il y a quelque chose que tu as déposé en toi. Et ce matin, l'objectif de, du message que je voudrais partager avec vous, c'est, c'est, c'est de parler de l'Église, de l'importance de l'Église, de son importance, on va dire, vitale, l'Église. Et aussi, derrière, justement, quand on a compris l'importance de l'Église, on est poussé à s'engager activement pour la vie, la marche, la croissance de cette Église-là. Parce qu'en fait, ta croissance, ta bénédiction dépendra de la croissance et de la bénédiction de l'Église. Si l'Église n'est pas bénie, si l'Église ne grandit pas, toi aussi tu ne grandiras pas. Là, on a passé ce matin, euh, euh, par exemple, le, le, le ménage. Si l'église n'est pas propre, moi, je vais en partie moi-même aussi, n'est-ce pas C'est si une peau de banane là, <rire> c'est toi qui vas glisser dessus, n'est-ce pas Donc, c'est juste une image, en fait. C'est juste une image, c'est, c'est bien plus profond que ça. Et aujourd'hui, on est… de on le voit dans notre monde dans lequel on est, le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui encourage l'individualisme, qui promeut hein, l'individualisme. Il y a ce qu'on appelle, moi je, bon, j'écoute aussi hein, ces messages-là parfois, le développement personnel, hein, la croissance du, du, du moi. Et on est forcément influencé en fait, par cette société, par cela. Même si on n'écoute pas forcément c- cela, le fait de vivre dans cet environnement-là, on est influencé. Quand j'étais à l'université, moi, j'avais rapidement, je n'ai pas fait des études de sociologie, plutôt d'informatique, mais j'avais eu euh, rapidement un cours de sociologie et, et je n'ai jamais, de tout ce que j'ai retenu de, ce, de la sociologie, de ce prof-là, il, il utilisait une phrase, il disait « on est modélisé par sa société, par la société dans laquelle on vit ». Je n'ai jamais oublié ça, quand je n'ai pas fait sociologie, ça m'a marqué en fait ce cours-là on est modélisé par notre société. C'est-à-dire qu'on est influencé, qu'on le veuille ou pas, par la société dans laquelle on vit. Et donc, cela a pour conséquence d'influencer même aussi notre rapport à l'Église. Forcément, ça influence notre manière de voir l'Église, notre manière de vivre l'Église. Vu qu'on est dans une société individualiste, on aura tendance à vivre l'Église de manière individualiste. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Et on va essayer avec ce, ce message justement de, 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 de voir comment on, conçoit, comment on comprend l'Église. Quels sont les principes qui gouvernent l'Église, dans laquelle on participe Quel doit être mon niveau d'implication dans cette Église-là Quel doit être mon niveau d'implication Et si je suis impliqué, c'est quoi mon rôle C'est quoi mon rôle Donc, on va lire plusieurs passages. Le premier, on va lire... Désolé, je ne vous ai pas donné les passages. 1 Corinthiens 12, 12 et Romains 12, 4 à 5. 1 Corinthiens 12, 12. Donc, si vous avez vos papiers aussi, vous pouvez ouvrir. Il est dit car. Ah, c'est version... Il n'y a pas lu seconde oh, oh, alors on peut... Dans la version, c'est car comme le corps, est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous, en effet, ça c'est verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Romains 12, versets 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, l'image que nous allons utiliser ce matin, en fait, c'est simplement notre corps, en fait. Et et c'est une thématique que l'apôtre Paul a enseignée à plusieurs églises, qui revient, en fait, qu'il enseigne sur lequel il insiste, parce que, et cela révèle, en fait, l'importance de cela. Ce n'est pas quelque chose qu'il a enseigné une fois, comme certaines choses qu'on peut voir dans la Bible, hein. mais c'est quelque chose qu'il a, il a, on en parle dans Romains, dans Éphésiens, dans Corinthiens, dans plusieurs de ses lettres, il reparle de ce thème-là, en fait, et ça montre l'importance, en fait, du thème, du corps qu'est l'église, en fait. Et la compréhension est profonde, et la compréhension en profondeur du corps, en fait, du corps humain parce qu'il prend une image du corps humain pour nous permettre de comprendre l'Église. Et donc, quand on, on essaie de comprendre le corps humain, comment fonctionne le corps humain, ça peut nous permettre de comprendre comment doit fonctionner l'Église. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, si c'est clair. Donc, de ces deux passages qu'on a lus, on ressort, euh, j'ai ressorti trois éléments que je voudrais développer ce matin. Le premier élément, c'est, en Christ, nous formons un corps et nous sommes membres les uns des autres. En Jésus, on forme un corps, et on est membres les uns des autres. Le deuxième élément, c'est l'unité de ce corps est garantie par le Saint-Esprit qui remplit le corps. Et le troisième élément, c'est chaque membre a une fonction. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, on va aller en premier sur en crise nous formons un corps et sont membres les uns des autres. On va relire un autre passage encore dans Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, ceux qui peuvent noter, qui veulent noter, il y a plusieurs passages comme ça où on parle de ce thème-là. Colossiens 1, verset 18, on dit, la Bible dit, il est la tête du corps qu'est l'Église. Là, il Répète bien que l'Église est un corps et que Jésus est la tête de ce corps. Il est le commencement, ça c'est, bon, là il parle d'autre chose, il est le commencement, le premier, il est d'entre les mots afin d'être en tout le premier. Ça, c'est pas ce, ce que je voulais parler ce matin. Ephésiens 5, ensuite, verset 30. Elle dit, car nous sommes membres de son corps, nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Donc, os ou je sais pas. Os. Oh, c'est bon. docteur Merci beaucoup. Elle dit, car nous sommes membres de son corps, tu es membre du corps de Jésus. Car tu es de sa chair et de ses os. Bon, ce n'est bon. c'est pas du cannibalisme, hein? C'est des images, en fait, que, que, que le Seigneur est en train d'utiliser. Et 1 Corinthiens 12, verset 27, je crois qu'on a lu tout à l'heure, elle dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes de ses membres, chacun pour sa part. Donc chacun, individuellement, est le corps du Christ et membre. En fait, tout ça, ça a des implications. Ce n'est pas juste dit pour dit. Il y a des implications derrière. On va prendre le cas du... Là, il prend l'image du corps. Prenons, Prenons la main. Une main, la main, voilà. Dans le corps humain, la main est un membre du corps. Mais la main, elle n'est pas seule. Elle est portée, en fait, par le le bras. Elle est liée au bras, en fait. Donc, on est lié, en fait. Spécialement puisque nous sommes du corps de Christ, nous sommes liés les uns les autres. Et le bras lui-même, il est porté par l'épaule. Donc, chacun de nous, dans notre diversité, que ce soit euh, social, que ce soit euh, d'origine, de formation, dès que tu ressens le Seigneur, tu es intégré automatiquement dans ce corps-là. Dès que tu dis, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux te suivre, je veux faire de toi mon maître, tu es in- automatiquement intégré dans ce corps. Et nous, c'est comme ça qu'on devient membre les uns des autres. Nous sommes membres, nous sommes liés ainsi. C'est quoi dans les implications Tout comme la main dépend du reste du corps pour sa suivi, pour son développement. La main, en fait, elle ne peut pas être seule. Si la main dit, euh, voilà, je, je m'en vais plus, si on coupe ta main, là, elle meurt, la main. Le corps va continuer de vivre, d'accord Mais la main, elle va mourir. Dans la main, donc, chacun de nous, nous dépendons des uns des autres de ce corps-là pour vivre, en fait, spirituellement. Et il n'est pas possible, en fait, de pouvoir être indépendant de l'église et en demeurant membre de l'église. Donc, il y a déjà de plus en plus ce phénomène-là de chrétiens qui veulent être seuls, qui veulent juste vivre leur vie. Ils euh, disent non, là l'église, euh, j'ai été blessé, euh, et ce qui n'est pas faux. J'ai vécu ceci, je vais vivre ma foi tout seul. Ça, c'est pas possible, en fait. Parce que tu fais partie d'un corps. Et tu dépends, ta survie, en fait, dépend de ce corps. Donc, à partir du moment où je me dis indépendant de l'Église, je suis en train de me séparer, en fait, de Christ. Parce que Jésus n'est pas lié, en fait, à un membre particulier. Souvent, les gens disent, non, j'ai ma relation avec Jésus, je pas besoin des autres. Non, Jésus n'est pas lié à un membre particulier. La Bible dit qu'il est la tête du corps. Il est lié à nous par le corps. Ce n'est pas chacun son Jésus. Non, Jésus, il est la tête du corps et le corps a les membres. C'est un peu comme la main dit, euh, pour pour non, bon, moi, je n'ai plus de relation avec toi, moi, je veux juste, je me lis avec la tête. Là, euh, voilà, c'est une aberration, n'est-ce pas Elle dit, je me lis avec la tête, là, euh, vous, le reste, du corps, là voilà, vous me blessez, vous me faites du mal, vous me faites ceci, non, 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 je ne suis plus là. Moi, je suis avec la tête directement. Là, je, là, je, je vais mieux me sentir. C'est mon Jésus, hein, il est doux, il m'aime, voilà, il est parfait. Le reste des membres, là, vous êtes, euh, voilà, vous faites du de, n'importe quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit, en fait. Il n'est pas la tête d'un membre en particulier, mais il est la tête de son corps constitué de plusieurs membres. La Bible le dit. Il est la tête du corps qui est l'Église. Me retirer, j'insiste dessus, du corps, c'est, c'est me retirer de Christ. Me retirer du corps, c'est me retirer de Christ. Parfois, on ne le, on le, on le perçoit pas comme ça. On se dit non, je peux, non. Tu te retires de Christ. L'autre implication, c'est que la main qui est dans le corps, elle contribue à prendre soin du corps. La main n'est pas juste là comme ça. Quand il y a un souci, croyant, on, va, on va voir des, ce que la main fait, mais elle fait des choses, elle prend soin du corps. C'est pourquoi quand un chrétien prend conscience de ça, de sa position, de son intégration dans le corps, de ses enjeux, il ne peut plus traiter l'Église à la légère. L'Église ne devient plus quelque chose de facultatif, où je je, je fais comme je veux, je fais selon que je veux. Ça, c'est ce que la société individualiste nous nous, nous présente. On on est libre, certes, oui, on est libre, OK. Mais en Christ, on fait partie d'un corps, et cette liberté-là, elle dépend maintenant du corps. Elle ne dépend plus de nous seuls. Elle dépend de la tête, on va dire. Et quand tu as compris ça, l'Église ne concerne plus seulement les autres. Quand il faut faire des choses, quand, il faut, quand l'Église a des choses à faire, ce n'est pas les autres. C'est « je fais partie de ce corps dont je suis engagé, je suis impliqué, cela me concerne. » L'histoire de l'Église n'est pas juste pour les autres. ça te concerne parce que si tu, si tu es conscient que tu fais partie du corps, tu fais partie du corps parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais maintenant, tu dois prendre conscience que parce que je fais partie du corps, tout ce qui concerne l'Église me concerne. Tout ce qui concerne l'Église te concerne parce que tu es membre du corps. Donc, mon frère ou ma sœur, si ne prends pas à à la légère l'Église, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas possible de vivre sa foi tout seul. Et quand on veut se retirer comme ça, faire comme on veut, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris, en fait, la réalité de notre position de membre. Et Si on n'a pas compris ça, parfois, on peut dire, je vais prendre l'exemple d'un enfant. Quand quand, quand un enfant est dans une famille, par exemple, Euh, un petit enfant, je vais prendre un petit petit enfant, Euh, quand il y a des choses qui se passent, il n'est pas forcément touché par tout ce qui se passe, parce qu'il n'a pas conscience, en fait. S'il y a un décès, bon. S'il n'était pas directement, il y avait la personne. Il ne saura pas trop, en fait. Il va vous voir euh, triste et tout, mais il ne comprendra pas. Donc, quand il y a un succès euh, qu'on a touché, on dit, euh, euh, je ne sais pas, papa, il a reçu un bonus au travail. ça va nous, Il ne sait pas, il sait pas, il... ok, tu as de l'argent. Et... C'est bon, c'est quand tu vas lui expliquer que ça va nous permettre euh, voilà de peut-être partir en vacances. Ah oui, d'accord. Mais sinon, avant ça, si tu lui dis juste que tu as reçu, tu as été béni, bah, ok, bon, il ne comprend pas. Il ne sait pas trop ce que c'est parce que c'est un enfant. Et c'est le même, en fait, dans l'Église. C'est quand on est enfant qu'on ne comprend pas ces choses, en fait. Et le Seigneur nous appelle justement à grandir pour pouvoir réaliser qu'on est membre et qu'on est impliqué. Que quand l'Église est bénie, je suis béni. Et quand l'Église n'est pas bénie, je ne suis pas béni. Amen. La deuxième, et, et c'est une grande responsabilité aussi de, de faire partie de ce corps-là. On va lire un verset. Un verset euh, dans Josué 7. verset C'est un verset qui m'a marqué, que je lisais récemment, qui m'a marqué et qui m'a montré vraiment l'importance de de ma position dans le corps, de, de ce que je fais en fait, que ce que je fais peut influencer négativement le corps. Josué 7, verset 7. C'est le peuple d'Israël qui, euh, euh, dans, dans, dans leur combat, pendant qu'ils sont en train de, de combattre, euh, je crois que c'était après Jéricho, on dit les Israélites. C'est ça, verset euh, Je sais peut-être j'ai mal relevé. On dit les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'éternel. Ils étaient allés en guerre. Dieu avait dit, pendant que vous allez, pendant que vous, le corps, vous allez en guerre, vous ne devez rien prendre. Vous brûlez tout. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. On dit les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard, de de l'égard des objets voués à l'éternel. Achan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zira, de la tribu de Judas, prit pour lui certains de ses objets, et l'Éternel s'est mis en colère contre les Israélites. Là, on a un corps qui est allé obéir à Dieu, et un membre de ce corps a fait défaut. Et Dieu, il a puni tout le corps jusqu'à ce que le membre soit ôté. Donc, quand Dieu donne un ordre qui concerne tout le corps, s'il y a un membre qui refuse de suivre ce conseil-là, tout le corps est impacté, en fait. Un peu comme notre sœur avec son, son orteil. Il y a un membre, un, un, un orteil qui est voilà, qui ne sent pas bien. Tout son corps est impacté. Tout son être est impacté. Elle le ressent. Qu'elle soit debout, qu'elle soit couchée, elle le ressent. Donc, on doit faire attention, justement, on doit prendre conscience, on est dans un corps. Ce n'est pas juste notre foi, ce n'est pas juste ma foi personnelle, ma foi individuelle, non, c'est bien plus que cela. Certes, il y a ta foi personnelle individuelle, mais cette foi-là est dans un corps. Amen. Cette foi est dans, dans un corps. La deuxième partie, c'est euh, l'unité de ce corps est portée et garantie par le Saint-Esprit. Ephésiens 4, verset 4, dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même, « Vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. » Il y a un seul corps et il y a un esprit qui est dans ce corps. Quand Dieu, quand, dans Genèse, on voit, et c'est un principe que Dieu fait, a déjà fait, quand, dans Genèse, quand Dieu a formé l'homme, il a fait le corps et il a mis son esprit, il a soufflé dans le corps de l'homme l'esprit, son esprit. Et de même, c'est ce qu'il fait aussi avec l'Église. Il a formé le corps de l'Église et il a mis son esprit dans cette Église-là, 1 Corinthiens 12, on va lire beaucoup de passages, hein. si vous voulez noter, vous pouvez noter, vous lire, relire après. « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons été tous abrévés d'un seul esprit. Dans le Saint-Esprit, celui qui unit le corps, c'est lui en fait qui joue ce rôle d'unificateur du corps. » Et on va voir ensuite l'autre, les autres importances du, du Saint-Esprit. Et il unit le corps, je par demande pas sa présence en chacun de nous. Il est en chacun de nous. Et sa présence en chacun de nous fait que justement, euh, moi j'ai l'impression que spirituellement quand Dieu nous voit, voit ses gens, il voit tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tous ceux qui ont son Esprit, sont ceux qui font son Église. Et le Saint-Esprit est celui qui permet aussi au corps de fonctionner de manière harmonieuse. On a le cerveau qui coordonne, qui est la tête, et qui envoie des instructions au corps. Qui envoie des instructions au corps. Et ça, c'est par le, le Saint-Esprit. Dieu envoie les instructions au corps par son esprit. Et le Saint-Esprit est, joué, est là pour jouer ce rôle de coordinateur du corps. Il est aussi là pour jouer le rôle de dispensateur des fonctions au corps. Il coordonne le corps il donne aussi des fonctions. Dans 1 Corinthiens 12, verset au verset 11, on dit, mais toutes, ces, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant en chaque, à chacun en particulier comme il veut. Là, on parle des, des dons que le Saint-Esprit donne au corps, en fait, à chacun comme il veut. Donc, si je suis membre de ce corps, je dois tout faire pour être en communion avec le Saint-Esprit. Je dois travailler à être en communion avec le Saint-Esprit. Je dois développer, grandir dans ma... Convenu avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous communiquer ce que je dois faire dans ce corps-là. Donc, chaque membre doit rester dans la dépendance avec le Saint-Esprit pour pouvoir justement être capable de faire les choses qu'il faut au bon moment parce que le Saint-Esprit cherche à qui donner des instructions. Le Saint-Esprit cherche des vases disponibles à qui il va parler, à qui il va communiquer des choses pour le bien du corps. Et Jésus, avant de partir, dit mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, il va vous enseigner. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit vient aussi pour nous vous enseigner. Pendant que je lis la parole, il y a des choses que je ne comprends pas. Je dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre. Et le Saint-Esprit t'enseigne si tu fais cette prière-là. Il t'enseigne. Donc, une des principales choses que j'ai à faire, justement, c'est d'être en relation. Maintenant que je sais que je suis membre, ça, c'est la première chose qu'on a vue. Je suis conscient que je suis membre. Je suis conscient que je suis dépendant du corps pour ma survie. Maintenant, la la deuxième chose que je dois faire, c'est je sais maintenant celui qui unit ce corps-là. Je connais celui qui unit ce corps-là. Je dois être en relation avec lui pour pour, pour garantir l'unité de ce corps. Donc, la troisième chose qu'on va va voir, euh, euh, après on va prier, qui est à mon sens vraiment la chose, ce sur quoi je voulais vraiment axer euh, ma prédication, c'est chaque membre a une fonction. Car tous les membres et tous les membres n'ont pas la même fonction, comme dans un corps, dans notre être. On va lire hein? dans 1 Corinthiens 12, au verset 4. Il y a diversité, là on parle des fonctions, que le Saint-Esprit donne aux membres du corps. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de services. Il y a diverses manières de servir, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'actes, d'actions, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Donc, quand le Saint-Esprit donne une fonction, ce n'est pas pour ton bien, premièrement. C'est pour le bien du corps. Romains 12, on parle encore d'autres fonctions. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui joue à la guitare joue, la joue parfaitement. <rire> que celui qui a le don d'encourager de à l'encouragement, que celui qui donne, celui qui donne, en fait, financièrement, le donne avec face, donne avec générosité, que celui qui préside avec zèle, que celui qui exerce la bienveillance, le fasse avec joie. Donc là, la Bible parle d'une série de services qu'on peut rendre au corps, en fait, à partir du moment où on est membre de ce corps. Mais ces services-là sont dispensés par le Saint-Esprit. Donc, chaque membre du corps a une fonction dont l'utilité principale est le bénéfice du corps. Donc, nous tous ici, nous avons des fonctions. Nous tous ici. Et quand on part de l'image du corps, je vais revenir sur cette image-là. Si la main dit, euh, j'ai faim, le cerveau dit j'ai faim, par exemple. Qu'est-ce que le cerveau donne dans les instructions au corps Il dit au corps, au pied, déplace toi pour aller à la cuisine pour chercher la nourriture. Si le pied dit, moi, je ne bouge pas. Et puis, il dit, moi, je ne bouge pas. Bon, finalement, il dit, oh, on y va. arriver la main, il prend la nourriture et il dit, Ah, moi, je la garde pour moi. Je garde la nourriture pour moi. C'est insensé, n'est-ce pas, pour la main? Parce que tant que la nourriture est là, dans ces, là, la main ne pourra pas en bénéficier. Tant que la nourriture est là, la main, tout le monde va perdre. Si la main dit, OK, bon, finalement, je passe le relais à la bouche. Il met, là, il euh, ce n'est pas du pain dans la bouche. Le pain, la bouche dit, moi, j'ai reçu, je ne fais rien, ça reste là. J'en bénéficie tout seul. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que la bouche va en bénéficier Non. En fait, ça montre, en fait, combien, comment les, les dons que Dieu nous donne, en fait. Si on veut pouvoir être au bénéfice de ces dons-là, en fait, il faut servir. Il faut donner, en fait. Il faut servir le corps. Parce que si tu ne sers pas le corps, ce dont don va pourrir en traitement. Et c'est quand le, la bouche mâche, envoie l'estomac, qui transmet au sang, qu'à la fin, la main peut recevoir, en fait, à partir du sang, les nutriments, les vitamines, en fait, qu'il y avait dans ce pain qu'elle a voulu garder au départ. Donc, ce n'est qu'à la fin du processus que la main... Que tout, tout le monde est bénéficiaire. Donc, ce n'est que quand tu as servi, ce n'est que quand tu as accepté de te donner pour le corps, que lorsque tout le corps est au bénéfice, que toi, tu reçois ta bénédiction. Mais si tu refuses de servir, si tu refuses de t'activer, tu ne vas rien recevoir. C'est ça qu'on peut voir des gens dans l'église qui disent Non, moi, je suis là depuis, euh, voilà, je prie, mais rien ne se passe. Mais est-ce que tu donnes tu veux recevoir, mais est-ce que tu donnes, est-ce que tu sers, sais, est-ce que tu utilises les fonctions que Dieu t'a données avant de chercher à recevoir Parfois, on peut se dire, mais qu'est-ce que je ne connais pas, ma fonction euh... Non, tu as quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas, mais la Bible dit que tous tous les membres dans le corps humain, il n'y a aucun membre là qui est là. Comme... Tous les membres ont une fonction. Même les membres... Qu'on n'imagine pas, un peu comme notre soeur son orteil, on n'y pense pas de l'orteil. Je me réveille pas le matin, je dis à mon orteil, comment tu vas Est-ce que c'est non, pense même pas Jusqu'au jour, ça se passe mal. Ah Donc, il y a... Je me rappelle un jour, pardon, je me rappelle un jour, je me suis blessé à l'intérieur de là. C'est là que je me suis souvenu qu'il y avait une partie de mon corps là qui était importante. Parce que j'arrivais plus dès que je voulais sourire, ça me faisait mal. Donc, je ne pouvais plus rien faire. J'ai dit, waouh donc, il y a une partie qui est super importante là, mais je ne suis pas conscient de lui, en fait. Le doigt, quand tu as ton pouce là, c'est le jour où tu te, te blesses le pouce là, que tu te rends compte. En fait, ta vie s'arrête. À cause de lui, ta vie s'arrête. Parfois, on croit que le pouce, c'est juste pour faire ça, mettre des likes. Mais non, c'est pas juste pour les c'est Ce pas juste des likes, le pouce. Parce que si tu n'as plus ça, tu ne peux plus te boutonner. C'est fini tu peux plus. Tu peux plus. Tu ne peux plus manger. Comment tu vas manger? Tu ne peux plus manger. Ou oh, tu vas juste te mettre ton... <rire> Tu ne peux plus en fait. Mais, mais on, on, est, on ne sait pas en fait qu'il est là. Tant que tout va bien. Donc on a tous une fonction. Même si on n'en est pas conscient en fait. On a tous une fonction. Car la Bible dit or oh, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous, à chacun. On ne dit pas à certains. C'est le français. À, quand on dit à chacun, ça veut dire que à tous, non? À chacun, on ne l'a pas dit, à certains est donné. À chacun est donné une manifestation de l'esprit pour, et elle précise bien le but, le but, ce n'est pas pour son bien. Ce n'est pas pour mon bien. C'est pour le bien de tous. Donc... Servir avec soin le corps de l'Église, c'est assurément la voie royale pour être soi-même servi, pour être soi-même béni, pour être soi-même pour soi-même grandir. C'est la meilleure voie, en fait. Et comment donc servir ce corps Quelle est ma fonction Et Paul écrit justement ce message dans Corinthiens, il a beaucoup insisté dessus, à des Corinthiens qui étaient une Église où se manifestait beaucoup l'individualisme, en fait. Dès le départ de la lettre, c'était des gens qui disaient Tel, moi je suis de tel apôtre, moi je suis de pierre, Moi, il y avait des divisions. Et, et on se rend compte que dans cette église aussi, lorsqu'ils faisaient des, des repas par exemple, bah, cha- on n'attendait pas les autres. Chacun, euh, chacun mangeait son repas, ceux qui n'avaient rien, ça c'est pour, eux, tant pis pour eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. On dit non, ce n'est pas comme ça, il faut vous attendre les uns les autres. Quand ils avaient des réunions spirituelles par exemple, chacun priait de son côté euh, pour s'édifier lui-même, il ne pensait pas aux autres. On dit non, ce n'est pas comme ça que ça, ça va se passer. Vous ne pouvez pas penser venir en tant qu'Église et ne penser qu'à vous, qu'à chacun soit même pour lui. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et Paul se sert donc de la lettre de 1 Corinthien, même deux, pour recadrer l'Église. Et il veut faire savoir justement que l'objectif de ma présence dans l'Assemblée ne doit pas être premièrement mon bénéfice. Ce n'est pas premièrement moi, en fait, quand je viens, quand je, quand, quand je veux servir à l'Église. Je ne dois pas chercher premièrement à me servir. Ce n'est pas ça, en fait, que Dieu attend de nous. Ce n'est pas me servir premièrement. Si je veux me servir, je dois d'abord servir les autres. Et c'est par là que je serai servi. Il dit cela doit être premièrement de participer l'objectif, premièrement participer à l'édification du corps. Du corps. Et l'image que j'ai donnée là nous montre nous le pauvre. Si la main ne pense pas à édifier le corps, elle-même, elle ne recevra rien. Si elle ne pense pas à nourrir le corps, elle-même, elle ne recevra rien. Et Paul les invite donc par le chemin de l'amour. Il, dit, je, je, il leur dit Je vais vous montrer un chemin, celui de l'amour. Aimez le corps. Aimez le corps. Aimer le corps. Parce que si tu aimes le corps, Dieu va te montrer ce que tu dois faire dans le corps. Parce que si tu aimes le corps, tu vas commencer à te soucier, à te demander qu'est-ce que je peux faire pour le corps. Qu'est-ce que je peux faire pour bénir un frère Qu'est-ce que je peux faire pour bénir une sœur Je serai dans cette pensée-là. Et quand Dieu trouve quelqu'un qui est dans cette attitude-là, il lui donne une fonction. Il te dit, OK, comme tu cherches quelque chose à faire, voici ce que tu peux faire. Donc, quand je viens, qu'est-ce que je cherche premièrement Mon édification ou l'édification du corps C'est quelque chose justement sur lequel on doit travailler, on doit changer pour chercher premièrement l'édification. Et et, et, puis, dans 1 Corinthiens, justement, 14, verset 26, Paul leur dit, « Que faire donc lorsque vous vous rassemblez les uns les autres ?» Parmi vous, quelqu'un, parmi vous, quelqu'un a-t-il un cantique une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse, je dis bien, que tout se fasse pour l'édification du corps, pas pour mon édification premièrement, parce que je serai édifié au travers de l'édification du corps. Donc, tout ce qu'on doit faire lorsqu'on est, lorsque le corps, lorsque l'Église se rassemble, ça doit premièrement être pour édifier le corps. Ce n'est pas le moment de chercher à s'édifier en priorité, mais c'est le moment de faire les choses qui vont édifier le corps. Donc, je dois donc penser intentionnellement à qu'est-ce que je peux faire qui va édifier, qui va bénir mon frère, qui va bénir ma sœur. Quelle est la parole que je peux donner Est-ce que j'ai une parole d'encouragement Est-ce que je peux encourager quelqu'un Est-ce que je peux aider quelqu'un Est-ce que je peux faire un travail pour quelqu'un Est-ce que je peux acheter quelque chose pour quelqu'un J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, 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 notre maman Odile, parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup en elle. Elle pense, comment, comment je peux bénir ce corps-là Malgré sa, sa, sa situation, elle, elle fait tout un, tout un flux de bénir comme ça pour ramener à tout le monde. Vous, vous, vous croyez que Dieu peut être indifférent à cela Elle contribue à bénir le corps dans sa femme, avec ce qu'elle peut. Et c'est ce que le Seigneur nous encourage à faire. Et quand tu es dans cette attitude-là, le Seigneur va te faire grandir. Parce que tu, 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 es, tu es dans cette recherche-là de comment je peux bénir le corps. Comme, qu'est-ce que je peux faire pour bénir ce corps-là? Quand tu te poses cette question-là, Dieu va commencer même à activer des dons spirituels. Des dons pour, pour prier, pour donner des paroles d'encouragement aux autres. Il va commencer à mettre des choses en toi. Mais si tu n'es pas dans cet état, dans cet état de, de latitude-là, il va dire, non, je n'ai pas de vase. Je cherche des vases. Je cherche des vases. Et, et c'est quelque chose que j'ai eu à cultiver aussi personnellement. Je me rappelle un jour, j'étais en train de voir une... C'est quelque chose que je... Voilà, je, je prie, Seigneur, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, montre. Et un jour, j'étais en train de voir une vidéo sur YouTube. Et subitement, je vois... Quelqu'un, un visage dans la vidéo de quelqu'un qui en fait, qui ressemble à une personne que je connais et subitement, je, je ressens dans mon esprit que cette personne-là, c'est, c'est une veuve en fait, c'est, c'est une dame veuve d'un pasteur que j'ai connu. Bah, je ne pensais même pas à elle du tout. Je, je, rien, je, je, en fait, j'étais en train de voir ma vidéo sur YouTube, tout simplement. Et je reçois simplement que envoie de l'argent à cette dame. J'imagine, je pensais ne pensais pas à elle, je, je suis pas elle. Je ne suis pas sur elle. Et je n'avais même pas son numéro. J'ai dû contacter des gens pour me donner son numéro et que j'ai pu lui envoyer de l'argent. Donc, Dieu cherche des Il cherche des personnes disponibles à qui il peut donner des instructions pour bénir le corps. Mais il faut dire, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je veux bénir le corps. Et c'est quand je bénis le corps qu'en retour, moi, je suis béni. Si la main ne bénit pas le corps, elle-même ne sera pas bénie si le corps meurt, la main meur, la la va aussi mourir. Donc, tout le monde va perdre. Donc, l'individualisme qui est promu, c'est juste une perte. C'est une perte. Parce qu'à la fin, tout le monde va perdre. Donc, Dieu veut mettre en nous, il veut diverser en nous des capacités, des fonctions servis le corps pour bénir les autres. Dans ce matin, si tu ne sais pas comment tu vas servir le corps, ce n'est pas grave. Le Seigneur dit, Paul dit oh, aux Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer la voie par excellence. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de, de prophétie dont là il parlait aux Corinthiens. Recherchez les dons qui vont bénir le corps. Recherchez cela et a soif de cela et une soif de cela Demandez cela à Dieu et j'aimerais que nous puissions que le groupe euh, vous puisse revenir et que nous puissions dire euh, euh, prends ta place Jésus et que nous puissions prier faire cette prière tous ensemble et dire Seigneur prends ta place aide-nous pendant que nous avons compris maintenant notre place de membre du corps Seigneur, disons au Seigneur, je suis disponible. Je veux être un vase. Un vase que tu vas utiliser pour bénir ce corps. Un vase que tu vas utiliser pour faire des choses, pour prier pour les autres. Un vase que tu vas utiliser pour donner des des paroles d'encouragement à d'autres. Ou pendant que je viens, je regarde les autres. Je cherche à bénir quelqu'un. Je cherche à faire du bien. Je cherche à encourager. Je cherche à fortifier. Demandons au Saint Esprit de répandre sur chaque membre un don particulier. Nous pouvons demander pendant, dans tout ce que j'ai cité là. S'il y a un service qui te parle particulièrement, dis au Saint Esprit, je veux, je veux servir. Si c'est pour donner, dis Saint Esprit, je veux être quelqu'un qui donne. Il y avait quoi d'autre Diversité de services. Il y avait euh, de dons, de présidence, d'encouragement. S'il y a quelque chose qui te parle particulièrement, dis ça, ce que je veux. Il y a le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, il y a le don de guérison. Juste, suis veux prier pour des gens et voir le Seigneur les restaurer. Dis saint ce c'est ce que je veux. Je veux être un instrument. Béni, pas pour moi, premièrement. Je, si on peut se tenir debout ensemble, tous ensemble, et pour faire cette prière, pour demander au Seigneur, je veux être un instrument, Seigneur.